0: WordPress Radio episodio doscientos veinticinco. Y bienvenidos a WordPress Radio, el uh, programa, el podcast en el que hablamos de este fantástico mundo llamado WordPress. Claro que sí, quien hace esto cada semana aquí, como unos insensatos, que no tenemos nada más que hacer que seguir hablando de este estupendo CMS. Pues Javier Casares, creador, fundador de internet, que pone las IPs cada día por la mañana. Y podéis encontrar en javiercasares.com.org, bueno, da igual, los tiene todos. Probad alguno aleatorio y seguro que es suyo. Al otro lado del cable. Hola, Javi, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy, aquí estoy Estupendo Y por otro lado Joan Boluda Consultor de Marketing Online Director de la Academia Para Emprendedores Boluda.com Y ojo Porque a partir de ahora Si eres desarrollador de themes Sí, sí Temas, plantillas Para los amigos Te va a ser mucho más fácil Actualizar el subirlos al repositorio, que hasta ahora era un poco engorroso. Luego lo veremos, estos cambios que han propuesto. En fin, Javi, ¿qué tal? Dime, dime, cuenta, cuenta cómo ha ido esta semana, que seguro que tienes algún articulillo nuevo por ahí.
1: Uy, uy, últimamente no estoy muy de escritor. ¿Qué ha, pasado, ¿eh? Dios de mío, ¡Ha
0: fallado Javi! Sí, no, no, no,
1: no, 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 no porque susto. estoy haciendo...
0: O sea, aparte, es que estoy con 20.000 cosas estos días. Estás con, con la... Estás con lo del... No, 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 no. Yo sé que te debe tener absor... totalmente absorbido el tema de la automatización <risa> esa de sistemas que estabas haciendo en tu servidor. Sí,
1: sí, sí. Ah, mi sí, sí, estoy. Me he creado porque al final tengo uh -huh. como una especie de TXT, <risa> por literalmente. Vale es vale. un fichero o sea, de texto. Al final
0: todo, todos son TXT. ¿eh? Sí, 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 al esto final, ya lo hablamos texto, en su sí, esto sí, sí. ya lo hablamos
1: en su día, pero sí, sí. No, pues tengo un... Bueno, hasta ahora tenía un fichero de texto donde iba haciendo las mejoras uh -huh. de cosas a ir aplicando y tal. Bien. Y claro, hay muchas cosas eh, a la hora de instalar máquinas. Yo siempre lo digo, que yo lo hago todo manual, no, no lo automatizo. Y entonces, claro, hay muchas cosas que dependen sobre todo configuraciones, por ejemplo, de las configuraciones del Nginx, del PHP, de la base de datos, uh -huh. que dependen, por ejemplo, de la cantidad de CPU o de RAM que tienes, del disco incluso, porque depende de los del tamaño del disco, pues tienes más IOPS o no. Y entonces eh, me he acabado haciendo una especie de pequeña herramienta que coge el documento ese, digamos, que tengo y toda la parte que tiene cálculo matemático, uh -huh. pues me he hecho como un formulario arriba, el otro día publiqué una captura en, en Twitter, entonces arriba pones pues el número de CPUs, la RAM, el disco, eh, el nombre del dominio, las IPs, no sé qué, o sea, todo lo que es la configuración, entonces le das a un botón, te da, te, te genera el código de uh -huh. todo, uh -huh. en teoría ya con eso lo tengo al 99%, ves, eh, pero vamos, podría, podría meterlo dentro de un fichero bash, ¿Vale? Ah, y, amigo, claro. y que digamos tener la máquina, meter ese fichero, ejecutarlo y se instalaría todo como con las configuraciones, con todo lo que yo quiero, y estoy un poco así más que nada porque es un, <ríe> es un claro. rollo, cada vez que tengo que montar una máquina, tener que estar recalculando en el fichero de texto pues el, oye, que me falta. Eh, o sea, no, que aquí tengo que hacer pues 1024 claro. por 8 de RAM, pues son 8000,
0: no etc. Claro, claro, claro.
1: Y entonces, claro, un, un poco rollo. Claro, y cuando me acabas de una da igual. Pero si lo vas
0: haciendo, súper práctico. Sí, no, no, es que
1: cada, cada, cada día o cada dos días me toca montar una máquina. Entonces, claro, <ríe> entonces, claro de esta forma, lo, lo guay es que está personalizada claro. cada máquina para las configuraciones que toca. Ahora, Qué lo bien. siguiente que me toca, por ejemplo, es poner un botón de si el WordPress es multisite <ríe> para que ya me genere el código. Guay. Eh, poner... Por ejemplo, si cambia la configuración de la máquina, que me genere solo el código de lo que hay que actualizar para la configuración de esa nueva... O sea, para la nueva configuración de... Uh -huh. Pues eso, que le metes más CPU, más... La... Claro. Y ando un poco con... Con eso, más que nada por facilitarme el día a día, no por montar alguna herramienta así. Pero la verdad es que desde que lo tengo, pues claro, entras en un sitio, le das a un botón que te lo calcule todo, pues te ahorra tiempo. M es más que nada eso. Pero bueno, y también eso, el hecho de intentar automatizarlo todo para que sea... Ahora mismo podría copiar y pegar y mm -hmm. eso funcionaría, claro, ¿vale? Porque claro. ya me guarda los ficheros donde toca, no sé qué, y bueno, está está bien es bastante entretenido es pero, pero bueno eh, también tiene, tiene su tiene su coste
0: claro de hacer, sí pero luego mira todas estas horas que luego van a ser vamos, sí, vamos sí, a compensar sí. totalmente en el momento en el cual te ves haciendo Por lo supuesto. mismo una y otra vez dices esto oh, es cada día <risa> <risa> esto incluso sí, sí, vamos sí. con Photoshop haciendo macros historias cuando, cuando sí, te sí, encuentras sí. ahí diciendo esto mmm, cuando no aportas lo estoy tú. haciendo mucho sí, esto lo estoy haciendo mucho entonces acabas con un texto Expander, de turno, o con un macro o algo, en todos lados, ¿eh? en sí. hojas de cálculo, en software de edición o también en sistemas, evidentemente. Sí, sí. Y sí, da un poco de pereza ponerse, pero cuando ya lo tienes hecho, es ejecutar ah, no, no, claro. y... oh, qué bien, qué fácil ahora. Sí, sí, sí. Da, ilus, da, sí, sí. da ganas de crear más. Da ganas de crear más. Pues muy bien, yo por mi parte, tal? bien, bien, con el curso Filmora Pro, en este caso, porque el, el uh -huh. curso de Filmora gustó mucho, mucho, que es una versión sí. muy simple de edición de vídeo, y nos han pedido okay. el de Filmora Pro, la versión Pro, que a ver, por ser Pro no tiene nada que ver con los precios del de Final Cut o el Premiere de turno, ¿vale? Uh -huh. Súper bien, muy económico. Y luego, esta semana, como novedad, hemos, bueno, de hecho el uh -huh. jueves, mañana, teórica Régamente, mañana el jueves, pues el primer uh -huh. Meet, el primer encuentro a través de Google Meet, precisamente, que vamos a hacer compartiendo uh -huh. porque tenía ganas ya de compartir, no solamente estar yo hablando, sino ver la cara de la gente que me escucha habitualmente. Uh -huh. Pues todos compartiendo su cámara, su micro y tal. Eh, y vamos a hacer un debate, un encuentro virtual, también voy a hacer un poco de magistral, sobre cómo crear contenido si uh -huh. somos marca personal. En el caso que no trabajemos uh -huh. como empresa, sino que somos nosotros solos uh -huh. y aparecemos y damos la cara, pues qué tipo de contenido funciona mejor en las redes, Cómo se comparte más, cómo aprovechar lo que puede hacer una marca personal que no puede hacer una marca corporativa, todas esas cosillas. Uh -huh. ¿Será un experimento? A ver qué, qué tal, aquella, cómo nos vamos a experimentar. Pues mira, a las 10 de la mañana, mañana que te teóricamente mañana es jueves, ¿eh? Mañana a las 10 de a la tarde. A las 10 que serán las 8 UTC. Y Efectivamente. Mi manía de decir hablar, los... Sí, sí, sí. En sí, UTC, sí. pero ocho,
1: ocho cero forma, ocho, ocho, 0800 UTC para todo el planeta. Y, y a Entonces, las 10
0: en sí, sí. Península, una hora menos en Canarias, sí, sí. etcétera, etcétera. Un día tendremos que contar tu sí. experimento de poner la misma hora en todo el mundo, ¿Ya? Día. O sea, un, sí, día, mira, un día mira, sí. Ya lo explicaremos Porque es una idea de hoy. Sí, sí. En todo caso lo tenéis en bluda.com barra meet Lo podéis escribir bien o mal, llega igual vale. A no ser que lo escribáis muy mal Llegaréis En fin, y de la misma forma que una, Escribir mal Esto llegará igual, lo hagáis como lo hagáis Por muy mal que hagáis la página web Siempre estará a tope, arriba Responsive, rápida y todo Si usáis nuestro patrocinador Sí, efectivamente, y es que hay hostings que a la que instalas WordPress, ¡zasca! Cae el hosting, ya está Dicen, hombre, es que has instalado muchos plugins y dices, ¿pero cómo? Pero si solo hay Akismet y, y lo tengo parado Y Hello Dolly, da igual, hay demasiados plugins Sí, efectivamente, porque no están preparados, no están preparados para WordPress. Pero entonces instalas cualquier cosilla y ya ah, esto va lento, mal, pero ojo, porque tenemos una solución, una salvación, una luz al final del túnel que es SiteGround, el hosting que usan los otros hostings, el único, el mejor, el imparable, el impepinable hosting de Hosting. Yo, concretamente, Javi, tengo un cloud. ¿Qué me puedes decir de los clouds? Es el que uso en boludo. Pues mira, pues,
1: obviamente, si eres un profesional de la red, has de tener todos los recursos uh -huh. garantizados. Eh, unos servidores solo para ti, en los que puedas seleccionar pues, las CPUs que quieras. En este uh -huh. caso, pues entre 4 y 32 cores, por ejemplo. Toma. Eh, o la memoria RAM de 8 a 128 gigas de RAM y si lo que necesitas es espacio pues tienen discos SSD desde 40 gigas hasta un tera de espacio un alojamiento flexible que te permite escalar fácilmente cuando lo necesitas vas a hacer una promoción aumenta los recursos con un par de clics bueno recordad que lo tenéis todo
0: en cyclown.es Prestualidad, prestualidad, ¿qué demonios pasa con Gutenberg? Bueno, 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 bueno. Y empezamos precisamente con un titular pues con Gutenberg. Sí, sí. ¿Quién lo iba a decir? Sí, sí, qué poco empezamos. me lo esperaba.
1: <risa> bueno, cada dos semanas es que casi, casi un programa así, un programa no, hablamos de Gutenberg porque más o menos cada dos semanas mm. se lanza una versión nueva. Y en este caso, pues vamos a hablar de la versión 11.5, que es la que lanzaron hace unos días. Además, lo lanzó el, el lead de esta versión, ha sido Mike, que es que un, es, es el que me ha metido a mí más, más últimamente en la, en la comunidad global. Bien. Eh, un tío al que aprecio un montón. Está por, por Japón, no sé si nos escucha, pero <ríe> si no ya le visto. Ayer, ayer hablé de ti. Sí, sí. Eh, pues mira la nueva versión lleva cuatro grandes cosas obviamente ver, son experimentos yeah. pero tienen mucha pinta de que vayan a venir en la versión final de Wordpress 5 Sí habitualmente
0: 9. todo lo que vemos en el plugin poco se descarta ¿eh? o sea pocos, pocas veces he visto algo que se ha incorporado en el plugin que luego no haya pasado a Core con el tiempo suficiente ¿no? Sí,
1: sí con tiempo sí, sí porque sí que es verdad que a veces eh, el otro día alguien me lo decía me preguntaba por Twitter oye no había una opción <ríe> para hacer los espacios, digo, digo, ah pues sí estaba, digo, pero como todavía no está en el core, ¿eh? digo, es probable que si sí, utilizas el plugin, porque sí que me dijo que estaba usando Gutenberg, y le dije, digo, es que están rehaciendo toda esa parte, y precisamente es una de las que han añadido a esta versión 11.5, que es la de lo que van a llamar los gaps, mm. eh, que serían los espaciados y eh, han eliminado, digamos, todas las pruebas que habían y han vuelto a hacerlo, pero solo con los botones. Es decir, si vais, si añadís un botón uh -huh. podréis empezar a hacer espaciado entre botones, ¿vale? ¿vale? vale está bien, vale, es para mantener las diferencias. Si eso funciona bien en esta versión, es probable que se empiece a replicar en el resto de bloques. Vale. Y un poco también en esa línea eh, uno de los cambios que ha habido que también se está probando en el bloque social, es donde quizá más fácilmente uh -huh. se vea, uh -huh. es el tema de que los layouts se han se han pasado a flex, vale, para el tema de las columnas, los, lo que serían las columnas virtuales, no vale, las columnas de, vale. del, bot, del sí, bloque columnas, sí, sí, sí. sino el tema de los grids, mejor dicho, eh, pues se ha pasado todo al tema de flex y demás, que también pues va ya a dar tocará, cierta, precisamente cierta flexibilidad. <risa> sí. Ahí <ríe> eh, y luego, una de las cosas que sí que me parece, no tanto por, por lo que es en sí, sino por lo que puede llegar a ser, yeah. que es que dentro del bloque de navegación, uh -huh. eh, por ejemplo, se va a poder añadir el logo. Vale. ¿Vale? Entonces, no es, no es tanto el hecho de que se pueda añadir un logo dentro del bloque de no, navegación, primer paso. sino el hecho, el hecho de que en un bloque se puedan empezar a incluir otros bloques tipo el de imagen. Mm. Que es algo que, por ejemplo, si estás en una tabla y en una celda quieres meter una imagen, por lo que sea, que esto antes, antes se hacía bastante, ahora mismo no se puede. claro Entonces, este, esto deja la puerta abierta para que eso se pueda llegar a hacer. Y luego, otro cambio que a mí personalmente me gusta mucho, mm -hmm. sobre todo porque lo, lo he sufrido bastante que Es el tema de estos seguros, ha pasado que cuando hacéis una cabecera, un, uh -huh. eh, un, un H, ¿vale? O sea, sí, ponéis un, un, H1, un, H2, un bloque sí. de tipo, sí. Si te fijas, cuando la, la barra, digamos, de seleccionar los H, del sí. H1 al H6, estaba como en horizontal y solo sí. se veía el H1, H2 sí, sí, y sí, tenías sí. como que mover y hacer unas Correcto. cosas un poco raras. Sí. Y entonces, ahora lo que han hecho es ponerlo en vertical. ¿Qué pasa? Vale. Que claro, ahora se ve clarísimamente claro, sí. la opción a, a elegir. Pequeños detalles que cada versión se van iterando y se van mejorando, pero bueno, una mezcla de funcionalidad nueva... Eh, mejoras, experimentos y pequeñas mejoras de, de, de experiencia de usuario claro. que es que bueno que para eso se inventó el plugin de Gutenberg y no meter todo en el ahí. en y el editor y
0: también lo de las features como plugin o sea fue un momento sí. que marcó la diferencia totalmente sí, sí, creo sí. que empezaron con el mp3 si no recuerdo mal o por ahí con lo de la nueva interfaz que le, la llamaban mp3 Ajá. porque antes la interfaz no era así ¿eh? teníamos un menú arriba y sí, sí, azul sí. Todo, bueno un Cristo <risa> y creo que empezó más o menos por aquel entonces y, y claro realmente sí. es una gozada porque pruebas todo la gente lo mira, prueba, tal, sí, mm. no, quitamos, ponemos. Y cuando lo tenemos claro, ¡pum! se añaden el core. Y esto ha sí. sido un avance brutal, eh. Y con Gutenberg, sí, sí. vamos, ideal. Porque em imagínate empezar a jugar con el editor, ah lo pongo, ahora lo no, quito no, no, no. Va, sería Los formatos una, sería no hubieran pasado, los formatos no hubieran pasado a core, yo estoy seguro.
1: Sí, no fue sí no, hay, hay un montón de cosas que no... Pero bueno, y ya no solo en, en Wordpress, porque por ejemplo en Bodypress uh -huh. también las nuevas funcionalidades que en teoría van vale. a aparecer... Bueno, algunas de ellas van a aparecer a finales de este año. Creo que el 22 de diciembre uh -huh. o así sale la, la nueva versión, la 10. Están muy en desarrollo. ¿eh? No, pero una de las cosas que se plantearon era eh, empezar a sacar plugins añadidos de BodyPress para hacer estas pruebas antes de meterlas a core, porque vale, tiene vale. muy claro que los ciclos de lanzamiento de los plugins no pueden depender, es que si no, luego te tiras días y días claro. y días lanzando versiones menores claro, que no claro, tienen, claro. que apareciendo, desapareciendo funciones, no tiene ningún sentido. Y en la línea de, del tema de Gutenberg, también se ha definido qué es lo que va a aparecer o, o, qué, o cuál es un poco el roadmap hasta eh, que se decida cerrar el ciclo de Gutenberg para WordPress vale, 5.9, vale, que si no recuerdo mal, tampoco le queda mucho. Creo que queda un mes un mes y medio para tomar las decisiones de algunas funcionalidades. Y voy a listar unas cuantas, que, uh -huh. que, que es todo lo que en teoría veremos Venga, en va. WordPress 5.9. ¿eh? Todo esto, sigo. obviamente, cogerlo es con teórico, pinzas, porque no está 100% sí. decidido. Pero bueno, tendremos... La visión en modo mosaico de los templates, que ahora vale, se ve sí, como un listado sí. y tal y no ves nada. Eso es un rollo. Eh, mejorar el acceso y salida del editor del sitio. Uh -huh. Que ahora, obviamente, necesitáis un tema que está está en el menú lateral, pero está como uh -huh. fuera de, de la pared No sé. Bueno, supongo que querrán mejorar por ahí. Luego, mejorar la navegación de los patrones y crear una categoría de destacados. Esto también hay, es una mezcla de cosas que va a haber dentro de del propio WordPress con uh -huh. cosas que va a haber en la propia web de, vale, el, de los vale. patrones, ¿vale? Uh -huh. eh, luego, eh, mejorar mucho... Ahora, bueno, ya lo hablamos hace un par de semanas que el fichero, el theme.json, ya es un estándar, digamos. Obviamente es una cosa muy nueva, pero que ya está estandarizado para que todos los temas nuevos lo, lo utilicen. Y entonces, ¿qué pasa? Que mucha gente lo que ha pedido es que el fichero eh, original del, del plugin se pueda sobreescribir de alguna forma desde el propio panel, ¿vale? Uh -huh. Es decir, el, por ejemplo, que un tema lleve un color azul por defecto, pues que tú desde el propio WordPress puedas decir no, no quiero este azul quiero que sea todo rojo. Y entonces directamente lo puedas sobreescribir de alguna forma. ¿eh? O sea, es como que haya dos niveles. Y eh, también, siguiendo la línea del theme.json, pues, por ejemplo, añadir algunas funcionalidades nuevas que se están metiendo en Gutenberg, por ejemplo, el dugotone que es lo uh -huh. último que se aprobó, sí. pues eh, darle soporte dentro del, del theme.json para que un tema pueda... Mmm, pueda definir, digamos, por ejemplo, los colores base. Si tú has elegido el color azul base, pues a lo mejor quieres que las imágenes tengan un azul contra amarillo, no sé, ¿vale? Uh -huh, y que tengan claro. ahí un tal. Luego, eh, obviamente, y esto va en la línea de lo que ya se está haciendo, lo que acabamos de comentar de la, de la versión 11.5, que es toda la gestión de los gaps, de las dimensiones y consolidarlo en todos sitios. Una novedad que podría ser el de incluir las tipografías fluidas, vale, que es un, un nuevo sistema y tal. Eh, el, el, algo que ya hemos hablado también alguna vez, que es añadir el espaciado entre columnas de las columnas. vale, Que esto sí, es como, esto es supongo, básico, ir, acabará, acabará, acabará siendo todo lo mismo. vale, Porque sí, al final depende sí, todo sí, del sí, sistema sí. de gaps. Exacto. Y luego, sí que en esta versión, como sabemos, eh, el objetivo final es que esté todo el tema de los menús eh, finalizado y lanzado, ¿vale? No debería de pasar de esta versión. Está bastante avanzado, espero, yo personalmente espero que por el proyecto, por el bien del proyecto, esté lanzado. Y una de las cosas que quieren mejorar mucho, ya no es solo el, el tema de la navegación, sino la creación de menús y submenús. Que sea mm, mucho dale, más sencillo claro, claro, y sí, tal. Sí. Porque todavía es un poco raro. O sea, funciona bien todo el concepto de bloques, la pantalla, el screen y tal, pero ah, el tema de crear menús se, es un poco extraño. Yo personalmente todavía no lo acabo de... Sabes que eso que te pierdes a veces, pero espérate, ¿qué, dónde, sí, ¿qué estaba yo, sí, haciendo? Sí, 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 sí vale Pues todavía estamos, yo todavía estoy en ese punto, ¿eh? hace días que no lo pruebo, pero a ver con la nueva versión esta que todavía no he tenido tiempo de, de probar la 11.5 y luego una cosa que también comenté hace unas semanas es eh, lo que han llamado la consolidación de la barra superior.
0: Mm, eh, claro,
1: sí. en la parte donde podemos añadir el botón, donde está el botón principal, de, incluso los botones de guardar y demás, un postal. en esa barra quieren añadir el saber exactamente dónde estás ¿Vale? es decir, ahora mismo eh, hay muchos muchas pantallas de edición y entonces la idea es que haya como una especie de breadcrumb supongo que acabará siendo claro. eso mm. en el que te diga que, dónde estás Claro. vale Porque a veces no sabes si estás editando un template, si estás editando el sitio, si estás editando un post, si estás editando una página y entonces eh, lo que quieren hacer es como poner un, una especie de, eso, de menú de navegación pues que te diga pues eh, WordPress, eh, eh, página eh, y el título de la página, por ejemplo, entonces que sepas que como mínimo estás editando una página. Entonces, bueno, eso es un poco lo que se quiere meter dentro de Gutenberg. Seguramente todo esto lo iremos viendo poco a poco en las próximas semanas. Y la idea es que el 14 de diciembre pues, esté en la versión final de, de WordPress. Supongo que como, como ahora cambió el ciclo este de las versiones betas, claro. release candidate y demás, sí. supongo que a mediados de noviembre podremos ya dar el ok o el cao de todas estas funcionalidades. Uh -huh. Luego, otra, otra cosa bastante interesante eh, que no ha cambiado desde antes de Gutenberg, del editor de bloques, es el menú lateral. O sea, cuando uh -huh. estamos editando en el lateral, digamos, en la parte, si estás en escritorio, en la parte de la derecha tenemos como el sidebar donde podemos darle a lo de publicar y donde podemos seleccionar la fecha de publicación, la visibilidad y una serie de cosas, pues se está empezando a reorganizar y a rediseñar todo ese sidebar, ¿vale? vale Entonces, vale. las primeras imágenes de lo que se ha visto... Es del bloque, del primer bloque, digamos, sí. que es el que tiene sí, es, es, pues, es, es, cosas es, es. como la fecha, el autor, la URL, el, el Slack, que a veces está ahí. Uh -huh. Incluso van a añadir la plantilla, que es como la ah, última bueno, cosa así, que como todas las páginas prácticamente van a llevar eso, pues está reorganizando sí, los un custom poco post
0: types eso. también. Desde hace un tiempo también los custom post types pueden tener plantilla. Claro. Claro, entonces post. toda esa parte, digamos, que
1: es más de edición de esa pantalla donde estás. Y entonces hoy, justo antes de empezar a, a grabar, eh, he visto, mm. <risa> digamos, algunos otros bloques más. Ah, okay. Lo que pasa que no, no, no me ha dado tiempo ni a... Porque era un vídeo de estos que duran tres horas, de ah, un show vale. ante el que hacen. Y entonces he visto cuatro capturas y, qué, qué te parecido, y he dicho, ¿Qué te vale, te sí, van bien porque, por ejemplo, el tema del selector de colores... Eh, van a hacer, O sea, visualmente es muy atractivo, vale. ¿vale? Porque es que es verdad que el tema de tener checks, es como, se, no, se nota como no trabajado a nivel yeah, visual, yeah, a nivel yeah, de sí, diseño, sí, sí, sí. Es, está, funciona, obviamente, porque funciona, mm. pero no es atractivo, no, no sigue la línea de todo el tema de los bloques tal, entonces como se ha perdido el foco de ese lateral pues se van a dedicar, obviamente, ya no hace tanta falta la gente de diseño con el tema de los bloques, porque ya no hay más bloques nuevos a diseñar por ahora. Vale, Entonces, se, se, han empezado, se han empezado a focalizar en otros elementos del, del editor que no son propiamente el editor, pero afectan mucho a la edición, que es pues eso todo lo de todo lo que hay en el lateral. Y luego, otra, y cambiando ya casi radicalmente de tema, bueno, sí, no cambiando radicalmente de tema, eh, últimamente se están convirtiendo, se están moviendo todos los equipos, todas las herramientas y todo, a GitHub. ¿Vale? vale eh, hasta vale. ahora... Muchas, muchos de los equipos trabajaban con trello o trello, como lo queréis llamar, yo les digo siempre Trello. Uh -huh. Y entonces, por ejemplo, el equipo de marketing sobre todo eh, tenía, tenía un megatrello porque yo estaba ahí, he visto y es o sea, era horroroso. Y entonces han movido todos los tickets, digamos, o todas las tarjetas que quedaban pendientes en el, en el trello antiguo, las han movido a Issues dentro de, de GitHub. Y ahora explicaré el por qué, porque tiene mucho sentido. Y el equipo de documentación ha, ha creado un, un dentro de GitHub un repo también desde cero, en el que eh, se permite, digamos, de forma más o menos pública eh, que cualquiera pueda reportar cualquier problema que haya en cualquier sitio de la documentación de WordPress. No solo en la sección, digamos, de documentación, del equipo de documentación, sino cualquier problema de documentación de cualquiera de los equipos se va a reportar en un único sitio. Y el equipo de documentación se pondrá en contacto con las personas de cada equipo responsables de, eh, de digamos, de modificar o de corregir eso. Vale. vale Lo quieren hacer sobre todo para... Porque a veces cada equipo... Solo se dedica a corregir lo suyo y hay cosas que están cruzadas. Claro, claro. Vale, yo en mi caso, por ejemplo, hay paneles o páginas o algunas secciones dentro de la documentación que están mezcladas con el equipo de Core. O sea, el claro, equipo de hosting y sí, el equipo de Core obviamente tienen cosas comunes. Y entonces, claro, ¿la idea que es? Pues que si hay que cambiar algo, no solo se cambie. Alguien a lo mejor reporta algo para el equipo de hosting, que sería el, el que me toca a mí más de cerca, pero el equipo de documentación dice, eh, Tate, que esto también hay que sincronizarlo con esto que está en el equipo de Core. Claro. Y entonces un poco van por ahí. Y la idea es esa. La idea también, un poco de fondo, es que cada issue que se, se monte en GitHub, se pueda sincronizar con algún PR de, a la hora de publicar. Entonces, no es simplemente tener tareas, sino que al, al, po puede relacionar esa tarea con la tarea en sí, con el cambio en sí. Vale. ¿vale? Entonces, vale. eso hasta ahora no se podía hacer y es bastante interesante. Luego, por otro lado, en otra línea, se está trabajando mucho en todo el tema de adaptar eh, WordPress a PHP 8.1. Uh -huh. Sobre todo esto, quiero destacarlo porque no creo que lleguen a tiempo esta vez. El año pasado sí que se llegó a tiempo de hacer el refactoring de PHP 8.0. No sé si para PHP 8.1 se va a llegar a tiempo. ¿Por qué? Bueno. Porque muchas funciones... Eh, esto es muy para programadores pero bueno, es relativamente fácil muchas funciones eh, te, les faltaba un, lo que se llama el, un nuleable que es que eh, si no le pasas algún parámetro te devuelve un error uh -huh. eh, hay una serie de cosas que han cambiado con el reporting de errores en PHP 8.1 y todo eso hay que corregirlo, y claro, estamos hablando de todas las funciones de WordPress
0: entonces
1: <risa> claro, entonces <risa> Casi hay que revisarlo todo. Todo, todo. Entonces, bien. claro. Entonces, ¿cómo reportas, cómo revisas que funcionan todas las funciones dentro de WordPress? Bueno. Es casi bien. imposible. Claro. Entonces, está, yo creo que va a haber faena ahí. Entonces, no creo que en esta versión, pero sí que supongo en WordPress 6, será la primera versión completamente adaptada a PHP 8.0 y 8.1. Pero bueno, ahí con calma. La idea es eliminar errores por ahora. Y ya está. Y luego lo que comentábamos al principio del, del programa, el tema de la subida de los temas. ¿Vale? Uh -huh. Esto es un tema, un sí, aquí voy ay, a voy, voy a cambiar la palabra. ¿vale? Es una sí, cosa, sí, sí, bien, bueno, no va a decir no decir sí, tema porque si no, sí, pero sí, no, aquí hay un, un asunto un poco complejo y es, bueno, lo, la gente que haya subido algún plugin al repo sabe que por subversión, por SVN, se pueden ir actualizando. Entonces tú lanzas una nueva versión y directamente por subversión actualizas cada fichero, los que toque y tal. Pero los temas, había que subir un fichero zip entero. Claro. Entonces, eh, en las últimas semanas han estado haciendo como una especie de, encueta, de encuesta a todos los que subían temas para preguntarles, oye, eh, ¿qué, ¿qué te ha parecido el proceso de subir el tema? Claro, claro. Eh, ah, ¿Y qué, qué te gustaría mejorar? Es decir, ¿cómo te gustaría poder subir los temas para que sea más fácil para ti. Entonces, obviamente todo el mundo ha dicho, subir por Git, está bien, está. ¿vale? ¿vale? Sí. Pero mucha gente pues ha dicho, oye, pues eh, ostras, pues subirlo por Git o subirlo por Subversion, o por ejemplo, yo ya tengo el tema de forma pública en GitHub, pues poder sincronizar mi GitHub con claro. el repo de esto WordPress. Sería entonces, ideal, sí, sí. Vale, entonces, esto se ha planteado en dos o tres fases. Entonces, hay una primera fase que ya está en marcha, no está todavía, pero no creo que le falten muchos días, porque ya es cuestión de, de días, no creo que más, que es que ya han hecho todos los cambios en el track y en el subversión de, de themes, por así decirlo, para que se dé soporte al, al, al poder subirlo por subversión. Un poco, ya digo, ¿eh? el mismo modelo de, de los plugins. Y eh, la parte de GitHub, lo que se ha planteado es crear unos GitHub Actions para que cuando tú actualices dentro de GitHub mm. haya unas automatizaciones que permitan sincronizarte con el subversión. Vale, Eso vale, no claro. creo que esté a corto plazo, ¿vale? Ya, ya. Pero yo creo que en dos, tres meses podría llegar a estar. Y espero que esto, <ríe> cuando lo hagan, lo hagan también de forma oficial con los plugins. Porque hay muchísima gente, muchísima gente que tiene plugins en GitHub y que a mí me pasa. Yo lo, y entonces los tienes que ir manteniendo como los dos sitios. Entonces es un, un rollo patatero. Entonces la idea sería eso, que tú lo subas, por ejemplo, a, al máster de, de GitHub y entonces automáticamente cuando hay algún cambio en el máster, en el main automáticamente se sincroniza con el con el subversión de, del repo vale. y bueno ahí está la cosa creo que pinta bastante bien sí, pero ahí sí. vamos está muy bien sobre Ojalá. todo ya digo eh
0: ¿Te imaginas sí, sabes, que hay sí. muchos eh, creadores de Sims que tienen que estar haciéndolo doble o sea es un trabajo doble porque trabajan en su equipo sí. y todo con GitHub y luego van pasando bueno igual que con los plugins tampoco es nada del otro mundo sí pues Muy eso, bien, a ver, ojalá. Ya estamos, ojalá yo así. creo que estamos
1: acostumbrados ya sí, 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 sí. a eso. Pero bueno, algún día espero. Es un poco complejo porque mucha gente dice, no, que se monte todo en GitHub. No es tan sencillo. No es tan no. sencillo porque por temas de permisos y tal, no es tan fácil. Pero el hecho, por ejemplo, esto sí que facilitaría que es, el hecho de tener el GitHub Action sincronizado con el subversion sí que permitiría que todo el control de los cambios se haga en GitHub claro, y claro. solo las versiones finales se suban al subversion. Claro. Entonces esto sí que a mí personalmente me parece mucho más razonable mm. porque por temas de seguridad y por temas de, de no tener 20.000 versiones, que no se le escape a nadie la mano, creo que tiene mucho sentido. Pero mmm, ahí estamos. Con la calma
0: y ya está. Sí, sí es no que, tiene más. Es que lo de pasar el track a GitHub ha sido una de esas cosas que siempre <risa> hemos dicho es que, no, es que no paga la pena. O sea, sí que sería muy cómodo muy <risa> y muy tal, pero ¡buah! lo ves tan hercúleo. Sí. Es, 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 y, es, es complicado. Hay, hay otras prioridades en estos momentos y siempre las habrá. En fin, señores, pues venga, ahora sí, sin más dilación, nos vamos a la, al tema del día, porque hoy vamos a hablar de conexiones, pero conexiones únicas. Bueno, 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 bueno. Ojo, ojo el tema de hoy. Es un tema un poco técnico, eh, y claro, vamos a tratarlo de una forma llana para entendernos, para que os familiaricéis con el concepto y podáis indagar un poco tanto a nivel de código como a nivel de plugin. Si os interesa, habrá un futuro, pero es algo que, como depende tanto de cada caso, como depende tanto del plugin o de la, del SaaS que vas a usar y tal, al menos lo importante, que es lo que me interesaría que supierais, es que se puede hacer en algunos casos y que quizás, pues para algunos de vosotros os va a encajar muy bien, ¿vale? Se trata del Single Sign-On concretamente con WordPress. A ver, antes que nada, ¿qué demonios uh -huh. es el single sign-on? El single sign-on, y estoy muy enamorado de este tema, aunque, bueno, uh -huh. siempre y cuando esté bien hecho, ¿vale? porque hay algún, he visto algún disparate sí. por ahí, eh, consiste en, en que a través de una sola identificación, cuando tú accedes a una página, dices, pues accedo, pongo mi usuario, mi password, esto ya te dé acceso a no solamente esta web, sino otros servicios que puedan estar asociados a nuestra web. Por ejemplo... Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos nuestro WordPress, ¿no? Con nuestros usuarios, tenemos nuestra tabla de usuarios y alguien se identifica, pues un cliente de WordPress, digo de e-Commerce o alguien, o un membership site, lo que sea, ¿no? Como en Boluda, yo lo tengo, en boluda.com, pues la gente se identifica. Vale, hasta aquí, bien. Pero ahora vamos a suponer que queremos añadir algo en nuestro WordPress, no a través de un plugin. Por ejemplo, dices, ¿sabes qué? voy a necesitar un sistema de ticketing, por ejemplo, ¿no? Un sistema de tickets, uh -huh. ¿vale? Pero claro, el problema de un sistema de ticketing es que los gigas de la base de datos, que igual tú tenías un, un WordPress de o sea, medio giga, un giga, si metes algo de contenido creado por el usuario, como pueden ser foros, como puede ser pues, un sistema de tickets, etcétera, que igual se crean y se generan cientos de tickets cada, cada día, uh -huh. ¿vale? ¿Qué va a pasar? Que dices, hostia, esta base de datos o este plugin o lo que sea, no está preparado o no quiero tener, simplemente no quiero tener una web con uh, dentro de un año uh -huh. un 20 gigas por, y todo tickets, ¿vale? Bueno, a veces vas a usar lo que sería un SaaS, un software as a service que integras dentro. ¿Cómo lo puedes integrar? Bueno, básicamente hay como dos sistemas. Uno que es a través de un código, te dan un código, lo integras y llama a un JavaScript de por ahí, ¿vale? O un iframe. E ¿eh? Depende un poco de la naturaleza del, del propio servicio, ¿no? Mm -hmm. Pero bueno, son las dos habituales. Tú dices, mira, quiero una sala de chat, por ejemplo, ¿no? Una sala de chat, pues mira, en lugar de desarrollar un chat, porque claro, un chat, imagínate, cada sesión, todas las, todas las entradas luego quedarían en la base de datos. ¿Sabes qué? Pillo un servicio de chat de por ahí, lo integro y ya está. O un o Vimeo, dices, voy a integrar unos vídeos. Bueno, estás integrando dentro de tu WordPress, a través de un iframe e un vídeo, ¿vale? Vale, hasta aquí está bien, pero claro, en el momento en el cual tú necesites que se identifique esa persona en el sistema, porque si tú integras un vídeo, no hay más. Es un vídeo y ya está, le das al play y se les acabó. Pero si necesitas identificar a esa persona por lo que sea, por ejemplo, en un chat, Va a necesitar poner el nombre, la persona, porque la gente vea quién escribe. O en un vídeo, imagínate que dices, no, es que yo quiero hacer el seguimiento de dónde se ha quedado en el vídeo. Claro, ahora ya no vale simplemente integrar un vídeo, porque debes pasar la información a través del API, o a través del servicio, de en qué minuto se ha quedado, ¿vale? Claro, todo esto requiere que se identifique la persona. ¿Problema de esto? Claro, que esto requiere otro login. Es decir, tú has entrado en el WordPress y ahora dices, bueno, ahora otro login, otro usuario, otro password. Claro, la gente piensa, pero se me acabó de loguear. ¿Vale? Que puedes decir, hombre, qué fino, tampoco hace falta. No, o sea, estamos hablando de hacer las cosas de forma profesional. Bien, si ya te has identificado, es tu trabajo... Hacer que la persona, una vez ya está identificada, tú te espabilas para que se identifiquen en el otro servicio. Claro, si tú dices, pues mira, en Vimeo, para dejar comentarios en los vídeos, pues va a tener que identificarse y además, claro, tener un usuario de Vimeo y no sé qué. O en este chat va a tener que poner un nombre de usuario. Primero, que es muy cutre. Pues claro, Y luego ese nombre de usuario va con un password, va sin un password, se tiene que identificar, tiene que crear un usuario en la, en la aplicación de terceros. Bueno, resolución de todo esto o posible solución de todo esto signal, uh, single sign-on single uh -huh. sign-on básicamente lo que quiere decir es que el usuario se va a loguear solo una vez en este caso si estamos trabajando con WordPress con WordPress él pone su usuario. Un, este un
1: detalle. O sea, tú lo, lo que
0: aquí lo que planteas es uh -huh. convertir WordPress en un servidor de No, no, no. Simplemente... Sí, bueno. A ver, aquí lo, lo interesante sería que si yo, por ejemplo, meto un chat, como te tengo yo eh, en boluda.com, que tengo un chat sí, sí. para los directos, eh, ese chat ya pille, sin ser un plugin, de WordPress, ya uh -huh. pille automáticamente el usuario de WordPress y le diga a la aplicación de terceros, mira, no le preguntes a esta persona quién es, ni su password, yo ya te lo digo, ¿vale? Porque yo uh -huh. tengo los datos. La idea viene a ser que a tú lo que harás… Dime, dime. No, lo digo porque, o sea, para hacerlo
1: un poco uh -huh. visual, uh -huh. sería lo contrario a lo que al típico social login.
0: Exacto. O sea, normalmente tú en
1: alguna web ves que te pone eso de, loguéate Correcto. con Google, loguéate con Facebook, loguéate Correcto. con no sé qué.
0: Efectivamente. <risa> ¿Vale? Efectivamente. O sea, aquí sería todo, al,
1: sería todo lo contrario. Es que tú te conviertes en ese botón de
0: Correcto. Google sí, sí, Tag. Sí.
1: Entonces, claro. en otros sistemas te puedas loguear con
0: los usuarios que tú tienes en tu base de datos. Claro, lo que pasa es que habitualmente esto siempre es algo que está incluido dentro de tu web, ¿no? O sea, la idea es que Ajá. tú te logueas dentro de WordPress y WordPress, que sabe quién sabes. eres, el current user, dice, vale, este es no fulanito, ¿no? Entonces, cuando entras en el chat, imagínate que es un servicio de chat que incrustas, ¿no? Pues uh -huh. WordPress le dice al servicio de chat, quieto parado, no le preguntes nada. Este es, es este fulanito usuario. de tal y tiene esta idea. Y entonces, ¿cómo funciona uh -huh. esto? Realmente, claro, porque piensas, pero ¿esto cómo va? Porque el sistema, uh -huh. el SaaS que tú uh, integres dentro de tu WordPress, uh -huh. tiene su tabla de usuarios. Y tiene su, su. O sea, necesita algo, necesita unos usuarios, ¿no? Uh -huh. decir, bueno, mi idea, porque claro, cada uno tiene su API con sus tablas y sus cosas. Bueno, pues lo que hace realmente WordPress, que lo he estado preguntando a, a, a gente que tiene SaaS, que tienen el Signal Sign-On para WordPress y para otros, dice, uh -huh. bueno, básicamente lo que hace es: uh, WordPress le dice, este usuario, tiene esta ID. Entonces, yo, uh -huh. que soy el SAS que ya estoy preparado para estas cosas, miro si ya existe usu este usuario. Si no existe, ojo, te lo crea al vuelo. Dice, ah, vale, uh -huh. pues mira, este usuario con este mail o este ID de user, que ya sabemos que en WordPress todos tenemos usuarios con, con un ID, dice, pues lo creo. Y lo crea en su propia base de datos, o crea una entrada o un campo relacionado con ese usuario. Y Pilla los datos de WordPress. WordPress le dice, mira, se llama fulanito. Y dice el sistema, ah, vale, pues fulanito. Ya lo, me lo apunto. Y tiene este ID, que el ID pues, será el mail, será, depende ya de cada uno cómo lo uh -huh. haya montado su SaaS. Será el ID de WordPress o su, será su mail, ¿vale? Y si ya existe, cuando entra y dice, hey, es fulanito que ayer ya lo creaste, entonces se loguea con los datos, ¿vale? Lo bueno de esto... Es que la experiencia es estupenda. O sea, para hacerme una idea, yo cuando, cuando entramos en boluda.com barra directo uh, o en barra digo, ideas, ¿vale? Pues ahí, digo, cuando activo el chat, pues ahí tenemos un chat, cada uno se ha logueado solamente a WordPress y ya el chat, a pesar de ser una aplicación de terceros, ya le pilla el, el nombre o el usuario. O sea, no tiene que hacer uh -huh. nada más. O si propones ideas de negocio, también ya lo pilla todo automáticamente, ¿vale? Lo malo es que uh -huh. a veces, si no está bien hecho por parte del SAS, pueden pasar cosas raras. Por ejemplo, imaginémonos que alguien se, uh, se entra en el chat como su nombre de usuario de WordPress, de mi WordPress, ¿vale? Uh -huh. Y nada, pues ahí tiene, perfecto. Ya WordPress hace el trabajo, lo detecta, le dice a la aplicación de chat, hey, este es fulanito, vale, todo estupendo. Uh -huh. Y hasta ahí bien. Pero imaginemos que luego esta persona dice, ay, esto del chat es muy chulo, voy a ver esta aplicación de terceros y crea su propio login. O sea, crea su propio usuario en el chat, ¿vale? Si luego va a visitar la propia página, esto puede pasar también con Vimeo, ¿eh? Tú dices, pues mira, voy a, uh, voy a ver este vídeo. Claro, WordPress le crea un usuario de solamente visualización de vídeos en Vimeo. Si luego esta persona va a Vimeo o a la aplicación que sea y se abre una cuenta... Claro, esta persona tendrá realmente dos usuarios. Tendrá el usuario que ha sido creado a través de WordPress y tendrá el usuario que ha creado él mismo, ¿vale? Esto quiere decir que si se loguea en la plataforma se va a la plataforma Vimeo se loguea por ahí y luego va a la web que tiene este servicio claro las cookies uh -huh. que tenga el sistema y la sesión que tenga abierta en el sistema le dirá si es uno o es el otro entonces claro igual si no se desloguea primero desde la propia aplicación de terceros y se dirige a través de la página web pues resulta que dirá hey pues no veo aquí mi contenido ¿dónde está yo lo que subí? no porque resulta que estás logueado como otro usuario que eres el mismo uh -huh. es la misma persona pero resulta que ahora Vimeo tiene dos usuarios tuyos para entender Digo Vimeo porque es un servicio que todos conocemos, ¿vale? Tiene el usuario uh -huh. que te has creado tú y luego resulta que tiene el usuario que ha creado a través de WordPress, ¿vale? Y son dos, aunque tú tengas el mismo mail. Esto, de hecho, uh -huh. lo he visto en algunas ocasiones con el social login, ¿eh? Ojo, que también uh -huh. en alguna plataforma sí. tengo un usuario creado a través de un social login uh -huh. como de Facebook, Twitter o no sé qué, y luego uh -huh. tengo uno creado por mail y no detecta que es sí. el mismo. Vale, esto puede pasar siempre, claro, son dos formas. Uh -huh. se, se le ocurre que son dos sistemas distintos, porque no usa el mail como clave, como, uh -huh. como clave primaria, sino que está usando el a nivel de bases de datos, sino que está usando, pues seguramente un id, y ese id es distinto del que se ha logueado por uh -huh. social login que el que se ha logueado. Pero esto ya serían cosas de hacerlo mejor o peor a nivel de programación, ¿vale? Con lo que pueden quedar dos usuarios. Esto lo he detectado porque, claro, ¿qué ocurre? Que yo tengo dos usuarios siempre, porque en ocasiones estoy logueado en la plataforma, porque tengo y pago la plataforma o el SaaS. Obviamente. Y por otro lado, cuando entro a través de mi web, claro, me detecta como otro usuario. Claro, y esto, el, el propio admin casi que siempre le va a pasar. A no ser que Hagamos algunos cambios a nivel de código como yo recomendaría. Entonces, todo esto parece bien, interesante, ¿vale? Sobre todo alguien que pueda decir, ostras, está guay, ¿no? Porque un sistema de tickets dentro de la propia plataforma, pero sin tener que tirar de WordPress, porque esto puede crecer mucho, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace? Vale, primero de todo, primer punto, el SaaS, o sea, la aplicación, esta, software as a Service, debe darte la opción. Uh -huh. Si no tienen el servicio y lo ponen en su tabla de precios, incluye sí. esto, normalmente son las versiones como premium o tal, esto no se puede hacer. O sea, si el SaaS no lo soporta y está creado adrede, esto no puedes decir, ah, pues mira, me pillo esto. No, 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 tienen que ofrecerlo, ¿vale? Entonces, sí, sí. a veces incluso se animan, se vienen arriba y crean un plugin para WordPress. Y hay algunos que sí, uh -huh. efectivamente, tienen un plugin y entonces simplemente activas el plugin y ya está, ¿no? Y si no, pues bueno, siempre uh -huh. nos queda la opción de picar código, ¿vale? Por suerte, el código es extremadamente sencillo. O sea, a ver, si no, sabe, si no somos programadores, no. Pero si sabemos un poco, es muy simple. Os paso un una versión muy corta que, que se debe modificar, evidentemente, evidentemente uh -huh. pero para que os hagáis una idea. Lo que se suele pedir vale es el ID del usuario, o sea, se llama el current user y se le pide uh -huh. el ID luego el nombre en el caso que queráis usar el nombre para lo que para lo que haga falta un chat por ejemplo pues hará falta el nombre del usuario para poner antes uh -huh. del mensaje que envía pero si es yo qué sé pues dónde se ha quedado en el vídeo pues no hace falta el nombre vale luego también eh, la foto si queréis el gravatar bueno se pilla todo del, del current user es que no hay más y yo recomendaría también pillar la variable si es moderador o si no es moderador o sea si es uh, administrador o no porque si, por ejemplo, es el administrador... Yo lo que he hecho en mi código es... hey, si soy yo... O sea, si es el administrador no le logues uh -huh. a través de esto, porque seguramente ya tendrán una sesión abierta en la propia plataforma, ¿vale? Pero esto ya es opcional. Uh -huh. Y luego esto se linka a las variables que te piden los del SAS. Y te van a decir, hombre, necesito el del sas de turno te dice, mira, necesito un username, un ID, un identificador único, y un nombre, por ejemplo. O un mail, un ID, y esto, esto ya te lo dice la propia plataforma, ¿vale? Y simplemente uh -huh. le asignas, a través de las variables que te digan, pues el uname, por ejemplo, tiene que ser el Nombre, el UID debe ser el ID de WordPress o el ID del software que tú tengas, da igual, porque puede ser WordPress uh -huh. o puede ser cualquier otro. Y el mail o une, UMAIL debe ser esto. Ya está, le pasas estas tres variables o las cuatro, las dos, las mínimas necesarias que te pida uh -huh. el software. Y luego, a continuación, ya puedes meter o el cacho de código que te pasen, que suele ser un JavaScript o algo así, o un uh -huh. vale Esto ya depende uh -huh. un poco de cada uno. Hay algunos plugins que facilitan un poco la labor, ¿vale? Como so, so, uh -huh. especialmente los de Mini Orange, que son. Bueno, os los dejo sí. enlazado. Mini Orange uh -huh. uh, SAML20, el Login with uh, Facebook y luego dos de Single Sign Client y Single Sign uh, para SSO. Uh, a ver, no son plugins de instalar y ya funciona todo, ¿eh? O sea, luego no. igual algunos nos permiten <risa> mapear, ¿no? Decir pues esta variable va a ser esta variable. Entonces ya el plugin lo pasa uh -huh. o simplemente le indicas, pues mira, uh, el ID del usuario le, lo vamos a meter en una variable de PHP llamada tal. Y luego la API del SAS ya lo recoge, ¿vale? Te ayudan un poco, pero no es un plugin de, ah, pues mira, qué fácil, ya está, ¿vale? Yo creo que es algo que uh -huh. puede añadir unas ciertas funcionalidades interesantes en, en WordPress, en, en nuestros WordPress, ¿vale? Siempre y cuando uh -huh. sean... Uh, esas, ya os digo, ¿eh? esas aplicaciones o esas funcionalidades que no queremos uh, dentro de un plugin, ¿vale? Porque los plugins están muy bien, no digo que no, pero a veces hay plugins que, uh, por ejemplo, un sistema de ticketing yo no lo veo, ¿vale? Que hay, ¿eh? Hay sistemas de ticketing mm. que son plugins y lo hacen. El problema, claro, es que, bueno, ¿qué sentido tiene que tu web, por ejemplo, una academia online, tenga un giga y luego 30 de tickets? vale hay un punto en el sí. cual deberíamos valorar si realmente vale la pena integrar algo que no es del core del propio negocio y que sí que puede haber plugins que te lo podrían solucionar pero que realmente hay softwares que se dedican a esto íntegramente que igual pagas 10 o 15 euros al mes y vamos tienes ahí gigas y gigas sin ningún tipo de problema vale o sea uh -huh. que esta sería la Sí, ahí sup la supongo la que otra.
1: también depende mucho hmm. ya no solo del servicio en sí Sino uh -huh. de temas legales, tipo, pues eso, También, cumplir la RGPD, porque claro, depende, no, 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 no todo el
0: mundo está en Europa, ese tipo de, de cosas está bien. Bueno, esto ocurre, por ejemplo, con Stripe. Realmente Stripe, claro, sí. nosotros no almacenamos las tarjetas. A ver, no es exactamente el sign al sign-on, pero sí que te crea un usuario en Stripe, o sea, a través de una instalación. Sí, un Crea un usuario y tú cuando lo ves, bueno, es un usuario, en este caso un cliente, y está ahí y ellos almacenan los datos. Esto es cierto. Sí, 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 efectivamente. Mm. Claro, no vamos a almacenar cierta información. Es cierto, ¿ves? Ahí también... Mm. También es un que. ¿Te ha tocado sí, una cosilla el, de estas. <risa> no, el
1: tema del single sign on es algo que en WordPress, incluso hace algunos años, hmm. se habló de que él fuera un, un proveedor. En este caso claro, hay como ¿no? un estándar para uh -huh. simplificar todo esto que has explicado. Loguéate eh, con WordPress, el OpenID. No? Sí, sí, bueno, es que el, el propio WordPress.com en este caso. Es un open ID y, uh -huh. y te permite hacerlo, ¿vale? Pero bueno, en el fondo, lo que hablábamos antes, los, sí, los se social poco, logins...
0: Pero sí, sí.
1: Claro, los social logins, en el fondo, lo que hacen es esto mismo, Correcto. ¿vale? O sea, sí, el sí, ejemplo sí. más claro es la cuenta de Google. Sí. Tú te puedes loguear en un montón de sitios sí. con la cuenta de Google. Y lo que hace el proveedor es coger cierta información uh -huh. que Google le da claro. o que tú le das permiso, ¿vale? A veces, muchas veces, cuando entras, te logueas y te dice quieres cederle tenéis, o sea, la cuenta tal, de tal, correo tal, tal. a fulanito, sí. vale, pues es, es hacer eso mismo pero tú convertirte en Google para tu, o sea, tu sitio, tu blog tus usuarios son el proveedor de información para Correcto. herramientas de terceros vale, un poco, lo digo porque el, el tema del SSO es, es, o sea, es un estándar y es relativamente fácil si sabes un poco de lo que hablas pero visualmente cuesta a veces entenderlo. Entonces, creo que poner un ejemplo muy conocido, pues como es eso, el, el, los social login, que es quizá lo más, lo más visible, eh, lo permite. Un poco también funciona al revés, ¿eh? Es decir, uh -huh. aquí eh, Joan ha explicado lo de tú convertirte en servidor Correcto. de usuarios, pero yo conozco, por ejemplo, mucha gente o algún proyecto en el que lo que hacen es al revés, es... No quiero, entre comillas, eh, ser el que valide los, los usuarios y contraseñas. Correcto. ¿Por qué? Porque hay empresas que tienen, pues, que, o que utilizan Google, eh, porque lo utilizan a nivel corporativo, o que utilizan el, un, directorio, un Active Directory de Microsoft, o tienen los usuarios en Oracle. O sea, tienen una empresa de toda la vida que han estado usando para que todo el mundo se logue. Y tú lo que puedes hacer es decirle, es hacer lo contrario a lo que estaba explicando Joan. Claro. Es decir, convertirte en ese, entre comillas, chat y decir, no, no, si todo el mundo se loguea en un sitio centralizado, voy a hacer que mi WordPress se loguee contra ese sitio centralizado. Que claro, sería, claro. es la diferencia, por eso te preguntaba al principio... Si lo que estabas hablando sí, era de servidor sí. o de cliente. Uh -huh. Tú lo que has explicado es el modelo convertir WordPress en servidor, uh -huh. pero que también sepáis que se puede convertir en un cliente. Entonces, uh -huh. depende de un poco del plugin que, que utilicéis, se puede hacer. Sí que es verdad, hablando de plugins en este caso, los de Mini Orange, si queréis revisar y queréis hacer pruebas... Mini Orange son los que tienen copado sí, el mercado y son los que mejoran. Lo sí, 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 son los, a ver, yo he de reconocer y son, están muy mantenidos. Eh, por lo que yo tengo entendido y por la experiencia que tengo de algún cliente, eh, incluso te ayudan a personalizar las versiones de un plugin, es decir, ellos te cogen el plugin pro y te crean una versión para ti para adaptarlo si hay cosas que fallen vale O sea, lo digo porque eso sí, es caro. Claro, <risa> ¿no? sí. Mini Orange no es precisamente, cuando coges la versión Pro, ¿eh? las, las que hay en el repo, pues son las que hay. Pero si necesitas alguna funcionalidad extra, no es precisamente lo más barato. Uh -huh. pero es, Ya digo, ¿eh? pero está bien. Es, es un buen sistema este, el de el del SSO para, para gestionar este tipo de cosas, de no tener que estar logueándote y no tener que estar dando, dándoles el
0: coñazo a Claro, porque a si tus un clientes. par de cosillas, imagínate, es pues que es un engorro.
1: Sí, 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 sí sí es, 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 es muy interesante este mundo. Y una, un último detalle, uh -huh. si queréis investigar más, ¿vale?, por, por hacer algo, eh, si os vais al buscador de plugins de WordPress, buscar la palabra S, bueno, la palabra, la keyword SSO. ¿Vale? si buscáis eso os aparecerán todos los plugins porque SSO es la, como el concepto el single sign on y entonces eh, todos los plugins de esta temática eh, lo tienen entonces lo digo por si queréis ver un poco más amplio buscar uh -huh. eh, cosas ¿vale? hay algunos plugins un poco obsoletos esos sí, intentad también, sí. obviarlos sí, mejor. que no porque hay cosas esto es un estándar de siempre entonces <risa> Wordpress lo tiene, tiene un montón de, de plugins sobre, sobre
0: este tema Estupendo Pues nada Esto es el Signal Signon Y hablando de, de fusiones Nos vamos a Compras e inversiones Fusiones, inversiones, compras Todo lo que haga falta En el universo Wordpress ¿Quién compra a quién? ¿Quién sí. va a ser la próxima compra de Automatic? Sube Juan Casullo bueno, venga, cuéntame. Pues mira, ¿quién ha comprado
1: quién? Esta semana, esta última semana, hemos tenido tres compras. Yo creo que sí, son, al final han sido compras, ¿vale? La primera de ellas es, por, bueno, el 10 de septiembre fue eh, por parte de WP White Security, que es una empresa que se dedica a temas de seguridad y tal. Ha comprado un plugin que se llama Advanced No Captcha and Invisible Captcha, ¿vale? Es uno de los plugins que realmente más se utilizaba. Y eh, me estuve leyendo un poco por encima qué era lo que querían hacer. ¿Qué? Y básicamente lo que van a hacer es mejorar el soporte del plugin. Vale, básicamente vale, lo vale. que intuí es que el desarrollador estaba un poco cansado y entonces como que lo dejaba y tal. Y esta gente un poco se va a hacer, se va a hacer cargo y sí que han dicho que iban a corregir todos los tickets pendientes, los issues y tal.
0: Vale, o sea, que vale, guay. Bien.
1: Luego la siguiente... En este caso también ha sido una compra, en este caso no, no es tanto un plugin, sino que han comprado como una agencia, mm. por así decirlo, y ha sido WooCommerce, Automatic, como siempre, vale, con claro. su billetera y su chequera que tienen mm. desde, desde hace medio año, y han comprado eh, a Somewhere Worm. ¿Vale? Esta gente tenía algunos plugins dentro del, del directorio de plugins de WooCommerce
0: sí, sí, de los chulos. y
1: entre algunos, algunos que tienen es el Product Bundles, el, el Composite Products uh -huh. o el Gift Cards. ¿vale? Sí, Seguramente el Gift Cards es de los que más, uh -huh. quizás es el más conocido. Y eh, noticia, casi me atrevería a decir, de última hora. Muy chula, lo, muy lo leí guapa. ayer está.
0: súper contento. Sí, sí, yo sí. lo leí ayer también.
1: Pues han comprado eh, la gente de Stellar WP, que es la gente de Liquid Web, uh -huh. eh, que es un, una especie de conglomerado ahí que tienen de cosas. Sí, han comprado un... Llamémosle plugin barra empresa, porque en el fondo era eh. una empresa, eh, que es LearnDash, Toma, ¿vale? que es el, bueno, el MS no. de los más conocidos. Uh -huh. Para que os hagáis una idea de quiénes son los de Stellar WP o los de Liquid Web y, y por, por qué sentido tiene, esta gente es la que compró en su día iThemes, uh -huh. Restrict Content Pro, uh -huh. The Events Calendar, Cadence, GIF WP, que ya hablamos hace poco, Iconit WP... Bueno, claro. tienen, han empezado a comprar un montón de, de plugins que todos son premium y todos tienen por detrás suscriptores, es decir, ya, ya venían con, con un background bastante importante, sí. es decir, estos yo, yo han comprado, yo creo que a base de chequera... Eh, y pero ya han comprado la base de datos de usuario, sí, ¿vale? supongo sí, sí, que, sí. que, que inter, internamente empezarán a interconectar los, los plugins y demás entre sí para que, para que vayan generando uh -huh. pero sí, sí, al final Liquid Web está haciendo cosas bastante potentillas o sea que habrá que estar bastante pendientes bueno, sí que una de las cosas que quieren dejar bastante claras en al menos lo que he entendido, y por ahora parece ser que sí, es que cada equipo va a seguir siendo sí, independiente. Sí. vale Porque sí que es verdad que la gente de iTeams de, de RCP y demás, están, o sea, han seguido, no, no, no se ha escuchado mm. de nada eh, en contra de las compras y tal. Sí que a veces pues, los directivos, la, la, los cabecillas de tal, pues sí que tienen otro rol, mm. pero sí que en, en general los
0: equipos están está manteniéndose. Así que la verdad es que perfecto. Sí, sí. Súper bien. Muy contento. Y este cambio de Learn Dash, que es uno de los grandes, junto con Sensei y tal, para uh -huh. temas de academias y todo esto, que he trabajado mucho con uh -huh. él, pues yo creo sí. que es una compra muy bien pensada. Y además que la gente, porque ya conozco el equipo que va a estar ahí y tal, pues se incorpora también Chris Lema y tal, lo van a hacer muy bien. Uh -huh. O sea, que guay. Cuando sí. hay una compra de estas que ves que encaja dices, bien, porque, claro, sí. el que lo compra, pues, no lo compra para dejarlo abandonado, sino que, bueno, es que depende eh. de quién lo compre, claro, dices, uy, esto lo han comprado para matarlo. Se ve. Cuando Google hace alguna de las suyas, sí. o Automatic incluso, no decir esto lo pillo y tal, sí. ¿no? Y aquí no. Aquí vemos que es, no, no, esto lo compran porque esto está monetizando, tienen sí. pasta y dicen, venga, yo quiero ir monopolizando sí, 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 todo esto. Es curioso, ¿eh? Veremos, veremos que gran, los grandes están haciendo estas compras, estilo WP Engine y, y la gente de Liquid sí. Web y tal, están haciendo compras muy, muy chulas. Y por otro lado tenemos, pues, uh. la gente de, de WP Beginner y tal, con Said Walkie por ahí y tal, que cada uno está haciendo unos movimientos muy chulos y al final van a quedar como cuatro o cinco así guapos, guapos, y luego los pequeñitos, ¿no? A ver qué.
1: Sí, hombre, a ver, eso... Yo personalmente sí que veo que, que, que es un poco el, el modelo de, de Automatic, vale sí. que tienen, lo dejan todo como muy abierto, invierten mucho y obviamente pues ganan dinero y tal. Pero claro, te aseguras cierta estabilidad. Sí, Entonces, sí, sí. el hecho de que algo, grandes empresas compren plugins de los más utilizados, como mm. pasó con Joost hace poco claro. y tal, te, te asegura cierta estabilidad dentro mm. de... Del entorno wordpress vale entonces tú sabes que aunque hay miles y miles y miles de, de plugins, pues como mínimo tienes ese esos pocos que sabes que son estables y que durante claro. un montón de tiempo pues van a tener soporte y creo que eso es bastante importante para la comunidad en general
0: totalmente
1: a ver qué o sea que
0: de momento esta fusión bueno estas compras estas adquisiciones son de las buenas como buenas son sí. las meetups las wordcamps los worddays y todos los encuentros de la comunidad wordpress Wordpressers, unidos, jamás serán vencidos. Todos juntos en unión hasta darnos el morrón. Venga, va. Javi, que esto ya empieza a desvirtualizarse. ¿Qué tenemos eh, los ¿Sí? próximos meses o semanas?
1: Pues mira, la semana que viene el próximo fin de semana, no este eh, será WordCamp Galicia el próximo, la próxima semana intentaré traer un poco de... me repasaré el programa porque sé que lo han publicado pero no he tenido tiempo todavía de verlo mm. eso sí, estoy un poco saturado eh, entonces la semana que viene haremos un poco de repaso, así cosas destacadas que vea mm -hmm. eh, también la semana que viene es la WordCamp US, sé que le están dando bastante bombo y están empezando a publicar cositas y aunque no, es, no está activa oficialmente, al menos yo no la he visto por las APIs y tal, pero bueno, como ya es público, eh, del 3 al 6 de noviembre será la WordCamp España 2021, uh -huh. ¿vale? Entonces, bueno, queda todavía un poco de tiempo, eh, bueno, tampoco tanto, pero, pero bueno, que sepáis que está ahí, ya podéis empezar a revisar en la web en spain.wordcamp.org, y pues vais viendo un poco lo que hay y la de Galicia por lo mismo, galicia.workcamp.org, eh, podéis comprar ya las entradas que son gratis, o sea, compráis eh, un ticket a cero euros y pues tendréis ahí acceso y tal y podréis ver las, las charlas la semana que viene. Y luego a nivel de meetups, pues lo que estabas diciendo, pues seguimos en el modelo este de online presencial, vamos uh -huh. a empezar a ver algunas cositas, este jueves 23, el equipo de WordPress Torrelodones, en este caso online, van a hacer una charla de cómo empezar un negocio de diseño web con WordPress. Y el miércoles quiero destacar estas al ser presenciales para que la gente se prepare, ¿vale? Aunque normalmente las agendas no, no las suelo gestionar así. Pero el próximo miércoles 29. Eh, el, el equipo de Alaurín de la Torre, que está en Málaga, si no me equivoco, no, no, espero no haber metido la pata, vale van a hacer una charla presencial, que es eh, pues su primera mitad presencial. Si no recuerdo claro. mal, y esto lo digo también de memoria, eh, este equipo se preparaba para hacer las primeras meetups justo antes de que empezase toda la vale, movidita. Vale, vale. Y entonces eh, es como su primera meetup formal porque no pudieron hacerlo antes. vale. Todo lo que estoy diciendo, y que me perdonen si no es así, pero es lo que tengo en mente. A lo mejor estoy un poco confundido, pero creo recordar que era así. Y luego el día, el, al día siguiente, al jueves 30, es decir, el jueves de la próxima semana, hay dos meetups. Una de ellas es presencial, que es en Cartagena. Eh, Qué es eso también, pues bueno, van a hacer una charla un poco informal también para empezar a verse. Estas primeras todas son como eso, son como vamos a empezar a vernos, no hay ningún tema principal, sino es simplemente pues sentarse, hablar un poco de WordPress, cómo está todo, eh, ver caras, eh, conocer equipo, ayudar, demás, sé que también el equipo de Valencia está preparando una presencial para buscar más equipo,
0: Bien.
1: Eh, lo comentaremos la semana que viene, y luego pues bueno, la, para la siguiente semana, para el jueves eh, 30 también, y Esta la quería adelantar también, por, por amistad, obviamente, y porque nos toca de cerca, uh -huh. que es el equipo de WordPress Tarragona, eh, que van a hablar de los mitos y leyendas de WordPress multisite. Creo que es bastante interesante eh, y que la gente se apunte, sobre todo por quien lo da, que es el que sabe perfectamente cómo funcionan los WordPress multisite, que es José Conti. Y eh, pues bueno, está Juanca y el equipo de Tarragona por allí por gestionando todo y bueno, yo supongo que intentaré estar si no me sale ninguna cosa rara eh, porque sí, porque la verdad es que es, es muy, 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 muy interesante todo el tema de multisite.
0: Claro que sí, multisite forever. Lo que pasa es que tiene como tienes que tocar dos archivos, dos detallitos, pues claro, sería se mucho, ¿no? Mira,
1: porque es que sepas que he convertido WP admin hace poco lo acabé convirtiendo a un WordPress multisite. ¿Y
0: eso qué ya quieres tengo, meter?
1: Porque he metido, tengo un, eh, empecé a hacer una cosa este verano que era crear eh, scripts con WP
0: CLI. Ah, entonces vale, tengo vale, sí, sí. Claro, el, el, claro, creo
1: que lo, que lo comenté pues bueno. es un Wordpress Multisite es decir está el 3W y está el wp, .wp y luego tengo otros subdominios claro. que no están en Wordpress pero sí, sí ya empecé a montarlo y claro la forma de gestionarlo pues es diferente tiene sus cositas claro. y es hay, hay, hay que hay que conocerlo sí, sí es muy interesante y sí, sí, a ver si un día traemos a, a José A que Ay, sí. venga a sí, explicar sí. sí, cosas.
0: sí, sí. <risas> guay, guay, siempre es bienvenido Muy bien, pues nada Esto ha sido todo, hemos hablado de Signal Signons, De fusiones, de adquisiciones De Gutenberg, como no Y de WordPress en general O sea que ya lo sabéis, si os gusta Pues nos escuchamos dentro de una semanita Con más WordPress y más radio Hasta entonces, ¡adiós! adiós.